0: Mi nombre fue como una afirmación. Marilyn Monroe y Charles Manson fueron muy famosos, pero por razones distintas. El hecho de juntarlos describe lo que soy, la combinación de los extremos. Es, es, Pasar por favor, no tengáis miedo. El programa 666 de Bienvenido a los 90 no podría tener otro invitado, Brian Hat Warner, o como todo el mundo le conoce, el señor Marilyn Manson. La mezcla de esos dos personajes relevantes de la cultura americana de los años 60 tan aparentemente diferentes y a la vez con tantas similitudes fue solo el principio. Años antes David Bowie ya lo había hecho, se había inventado un sinfín de personajes para expandir su música. Pero ahora el mismísimo Diablo se disfrazaba de estrella de rock y en los años 90 decidía que su objetivo para pasar un buen rato y divertirse serían los cristianos más conservadores de Estados Unidos. Pero el eco de aquellos conciertos donde la oscuridad reinaba sobre la luz, donde varios senadores y el Ku Clan Klan pedían la cancelación de aquellos espectáculos dantescos y donde el público escupía a un cantante porque éste lo pedía mientras posaba como Jesucristo, llegaron a todos los rincones del planeta. La juventud estaba rendida al nuevo Mesías y su plan para conquistarnos utilizando el rock and roll había funcionado. Si la gente va a odiarme, quiero que lo haga por las causas adecuadas, decía el cantante. El rock tiene un poder oscuro que hace despertar a los demonios que llevamos dentro. Da igual que seas el mejor padre, da igual que lleves una dieta sana y equilibrada, o que hayas decidido ir en bici a trabajar. Los demonios están allí, esperando la llamada para salir. Y esa llamada se produjo cuando Marilyn Manson lanzó su segundo disco, Antichrist Superstar, en 1996.
1: Cuando era niño, venía de un background uh, religioso. Y empecé uh, a formar mis propias opiniones.
0: Cuando era un niño me crié en una familia muy religiosa y poco a poco empecé a formar mis propias opiniones estudiando distintas religiones. Me gusta coger diferentes ideas, combinarlas y hacer algo propio. Heavy metal, rock alternativo, gótico, culto a lo extraño y una hoja clara de ruta. Perturbar, amenazar e intentar hacernos despertar. Porque aunque muchos les veían como unos enfermos, en verdad los enfermos somos nosotros, aceptando vivir en una sociedad que se olvida de sus mayores en las residencias, o que no permite ofrecer comida a quienes no pueden pagarla. Una vez, Frank Sinatra dijo esto sobre Elvis Presley. Su música está hecha por unos idiotas, que cantan escena y maliciosamente letras simples y sucias. Logra ser la música marcial de cada delincuente sobre la faz de la tierra. Es la forma de expresión más brutal, horrible, desesperada y viciosa que he tenido la mala suerte de escuchar. Años más tarde, Elvis dijo lo siguiente sobre los Beatles. «Ellos sentaron las bases para muchos de los problemas que estamos teniendo con los jóvenes en Estados Unidos por sus sucias apariencias descuidadas y música sugestiva». Esos cuatro chicos de Liverpool fueron los que grabaron la canción Helter Skelter, tema que supuestamente sirvió de estímulo para que Charles Manson asesinara a Sharon Tate y a otras cuatro personas en agosto de 1969. ¿Os dais cuenta de lo que los Beatles están diciendo? Se acerca el Helter Skelter. Los Beatles dicen la verdad. Rob Zombie y Marilyn Manson, realizando esta versión de un clásico de los Beatles. Tengo aquí delante un libro que se llama La larga huida del infierno, lanzado en 1998. Una autobiografía de esta figura ya icónica, pero que en aquellos años fue como tener un grano en el culo para muchos. Marilyn Manson se convirtió en algo que no deseas ver, pero que no puedes dejar de mirar. Atentos a las siguientes frases. El grupo más enfermo jamás promovido por una compañía discográfica, Joseph Lieberman senador de Connecticut. De lo que ha aprendido del contenido de sus letras, así como de su conducta en el escenario, Marilyn Manson claramente se inclina por degradar a las mujeres, la religión y la decencia, mientras que promueven la adoración satánica, el abuso a menores y el uso de drogas. Estas personas están vendiendo basura. Es una prueba más de que los valores morales de la sociedad continúan desmoronándose. Frank Kittin, gobernador de Oklahoma. Creo que es hora de que la gente proteste contra Marilyn Manson a lo largo de la nación. Esta cosa es lo más degradante e incita a las personas al asesinato y a la violación. Es increíble que aún así lleguen a lo más alto de las listas de éxitos y la revista Rolling Stone comente lo creativos que son. Pat Robertson. Normalmente no interfiero en el estilo empresarial libre, pero en este caso no puedo comprender el que alguien pague por ver esta porquería. Alderman Dry Clark. Ni siquiera estaba enterado de la asistencia de un grupo llamado Marilyn Manson hasta que hace dos o tres semanas nuestra oficina se inundó con llamadas quejándose sobre un concierto. Su mensaje es matar a Dios, matar a los padres y después suicidarte. Dale Sugars, senador de Michigan. Esa preciosa gente que se creen con el poder de estar por encima del resto, celebridades, políticos o tu propio jefe. Ni siquiera puedo soportar ver a la gente en los restaurantes sonriendo, divirtiéndose y disfrutando de la vida. Su patética felicidad me da asco. Y en la televisión, ¿en realidad la gente vive de esa forma? Criamos a nuestros hijos para ver los vigilantes de la playa y viendo cómo nuestras estúpidas esposas blancas comprimen sus flácidas piernas con el entrenador de muslos. Al diablo el consumismo estúpido. La estúpida gente se merece lo que les pasa. Comprarían camisetas que dicen soy un maldito estúpido si Sidney Crawford les dijera que molan. Me gustaría matarlos a todos, pero les estaría haciendo un favor. El peor castigo que puedo darles es dejarles despertar cada mañana y que vivan sus estúpidas vidas. Dejarlos criar a sus estúpidos hijos en sus estúpidas casas. Y por supuesto, hacer un disco llamado Antichrist Superstar, el cual molestará y les destruirá a cada uno de ellos. Vete al diablo, América. El mundo abre sus piernas para recibir otra maldita estrella de rock. Yo veía Antichrist Superstar esencialmente como un álbum de pop, aunque uno inteligente, complejo y oscuro. Quería hacer algo tan clásico como los discos con los que me había criado. Trent Rednor parecía tener su corazón puesto en romper barreras como productor y grabar algo experimental. Una ambición que a menudo iba en contra de la melodía, coherencia y visión en las que yo insistía Antichrist Superstar no era lo mismo que The Don't War Spiral, el cual trataba del descenso de Trent a un mundo profundo de autotormento y desdicha. Mi disco era sobre usar tu poder, no tu tristeza, y ver ese poder destruirte y destruir a todos a tu alrededor. Habían pasado casi cuatro meses y todo lo que teníamos eran cinco canciones medio terminadas, narices rotas y una cuenta abultada de hospital. Nadie parecía darse cuenta que la banda se estaba desintegrando. Al mismo tiempo, día a día, Trent parecía distanciarse como amigo y productor, había dicho disimuladamente en una conversación cuando comenzamos a grabar el disco que era imposible grabar un gran álbum sin perder unos cuantos amigos. Y no le había puesto mucha atención entonces, pero ahora era todo en lo que podía pensar, porque estaba perdiendo a las tres personas más importantes de mi vida, Twiggy, Trent y Missy. Tuve malas rachas con las drogas que duraban días, perdía el conocimiento, me peleaba y destruía casi todo lo que tenía cerca y amaba. Mi vida se hacía pedazos, la banda se hacía pedazos y el álbum se hacía pedazos. Era un cliché del rock and roll y ni siquiera había tenido éxito todavía. Mientras estaba sentado, solo, en el cuarto de control del estudio, empecé a jugar con las mezclas que habíamos realizado de Tourniquet, una canción inspirada en una de mis pesadillas apocalípticas. La escuchaba una y otra vez y pensaba si debíamos volver a grabarla, pero en realidad estaba tratando de encontrarme a mí mismo en la canción para ver si podía encontrar alguna pista. Alguna respuesta, alguna solución, alguna salida al desastre que se había convertido en mi vida y mi carrera. La escuché tantas veces que me volví insensible hacia ella. Sin poder decir si era una buena o mala canción. O incluso si era mía o de alguien más. Estaba aturdido. Agarré un micrófono y susurré. Este es mi momento más vulnerable. Cambié la grabación de dirección para que quedara al revés. Y la añadí al inicio de la canción. Una llamada de auxilio que nadie podía oír excepto yo.
2: Ven a darle un
3: tiento al lugar del momento. Es total, es demasié, es el arca de Noé. ¿Qué te parece?
1: Solo se me ocurre... ¿Un esfínter dice qué? ¿Qué? ¿Un esfínter dice qué? ¿Qué? Exacto.
2: Bienvenido a los 90.
0: es posible hablar de los primeros días de Marilyn Manson sin recordar su versión de Eurygnis, Sweet Dreams. Aquella canción cayó como lo hace una piedra en un estanque tranquilo, salpicando todo y a todos los que pasábamos por allí. Una argucia que sirvió como el caballo de Troya y como bofetada a toda la nueva música que estaba sonando en la radio por aquel entonces, Blur, Oasis o Pulp. Manson no inventaba nada nuevo, pero sí recuperaba y dotaba al rock de la rebeldía y de la agresividad que parecía haber perdido. Además, como estudioso de la historia de la música, dotó a su personaje de la teatralidad que años atrás habían mostrado Jim Morrison, Robert Plant, Ozzy Osbourne o David Bowie. Um, I like to me encanta provocar a la gente para que piensen Creo que esa es una parte saludable del entretenimiento Que no logras cuando escuchas a las Spice Girls Y eso es exactamente lo que pasó en mayo y en junio de 1997 En nuestro país, cuando Marilyn Manson nos visitó Para presentar Antichrist Superstar Canal Plus lo recogió así Que
1: el tío está tarado.
0: Es algo fuera normal, algo recomendable
2: es muy fuerte sí. me gusta que provoquen, que se jodan los conservadores
3: sí, los lo gapos.
0: Es, que es irrepetible todo.
1: el tío es que es un grupo que hace lo que sale la foto soy un producto de la cultura con la que he crecido de la televisión americana de los valores americanos del cristianismo Creo que si la gente se escandaliza con gente como yo o gente como tú, no deberían quejarse de nosotros, sino de lo que nos ha hecho así. Empezando por Dios, en el cual no creo. Muchas veces deberían quejarse de sí mismos. Everyone, every you don't wanna see it. They
2: El pasado fueron Alice Cooper, Osibó y Kiss.
0: Ahora el quebradero de cabeza para los defensores de la moral y las buenas costumbres se llama Marilyn Manson. Manson es ministro de la Iglesia de Satán y algunos de sus fans han creado en Internet la Iglesia del Anticristo Superstar. Según sus detractores, sus shows contienen sacrificios animales, sexo con perros, violaciones y consumo de drogas. Grupos religiosos
1: y de extrema derecha, han intentado boicotear sus conciertos.
0: Si te fijas en los cuentos de hadas, en los dibujos animados, en las historias para niños, en la Biblia o en cualquier obra de ficción, el malo siempre ha sido el personaje más atractivo, con las cualidades más humanas, personaje con el que me pude identificar con más facilidad que con el de héroe, que casi es inalcanzable y poco realista. El héroe, creo yo, es también un hipócrita en la mayoría de las historias y por eso creo que cualquier artista se identifica siempre con aquello que el status quo identifica como negativo.
1: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen kianti.
0: Hay que ser muy valiente para hacer una obra que te coloque directamente en la diana de gobiernos, organizaciones y medios de comunicación. No debió ser nada fácil absorber tanta negatividad y seguir creando canciones. Os quiero contar algo. Tengo la suerte de haber pasado un día entero cerca de Marilyn Manson cuando vino a España. Por la mañana, en el hotel donde ofreció una rueda de prensa. Después, en el Parque del Retiro, donde visitó la estatua del Ángel Caído. Y después, a Prado del Rey, donde le entrevistaron en Radio 3, emisora que una vez más se anticipó a todas pinchando sus discos. Aún así, algo pasó, porque Manson debía tocar en los conciertos de Radio 3, pero nunca lo hizo. Paco Pérez Brián, que por aquel entonces era su director, lo recuerda así.
2: No, Marilyn Manson no llegó a tocar a los conciertos. El tío fue... Sí, no, no. Eso fue cuando yo estaba dirigiendo Radio 3. Mm. El tío fue a la emisora y, y lo entrevistaron en un programa que había por la tarde. Sí. Y, y no sé si es que la chica que lo estaba entrevistando le hizo una pregunta que al tío no le gustó, no sé qué. El día este que estuvo allá en la radio, pareció un gilipollas. Y por supuesto, su manager más gilipollas que él, ¿no? El tío fue allí a ver lo de los conciertos, el plató, empezó ya a ponerle pegas y tal. Digo, mira, tío, pues aquí han estado tocando Lou Reed y los Emma Sin Pankings y cientos de grupos y les aparece puta madre. Como tú comprenderás, esto no es en más, es una escuela garden, tío. Tampoco va a salir el gilipollas a este volando aquí, echándole sangre a la gente en la cabeza, porque, tío, aquí vienen 14 personas, claro. esto es una emisora de radio pequeña y esto es lo que hay tío, claro, si quieres tocas y si no, pues vete al carajo no claro, claro. y eso fue lo que pasó un poco yo creo que fue un soliviante así de, de y todo porque la chica le preguntó no sé qué del maquillaje yo, no sé qué, <risa> es que yo tengo una memoria fatal y muchas cosas se me olvidan, yo a este Marilyn Manson lo veo más en Corazón de Verano que en, y en programas de estos del corazón lo veo porque ha asistido a, a a un desfile de modelos o porque, o sea el tío está allá en la, en la alta aristocracia, ¿no? Y me parece de puta madre, ole por él y tal, ¿no? Pero, pero que no venga a tocarnos los cojones a pro del Rey, tío. El 19 notimo de rock and roll. Yo sí, lo dije sí, desde sí, el primer sí, momento, sí, tío. Sí. A mí este siempre me pareció un fantasma. Y he visto conciertos suyos, eh. Y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien mucha. mucha... Pero que no, que no, no. Prefiero otras cosas. Hoy por hoy prefiero escuchar música de otro estilo. Y allí
0: estaba yo, en el estudio de Radio 3 aquella tarde, y os puedo asegurar que todos, desde técnicos de sonido a otros presentadores y locutores de la emisora, se dieron cita para ver cómo respondía Marilyn Manson a todas las preguntas. Y fue allí donde me enteré cómo por la mañana el músico aprendió a decir chúpame la polla cansado de las miradas de la gente que se cruzaba en el hotel donde estaba hospedado. Uno de los mejores de Madrid. Aaron Rendor fue el productor del disco que se grabó en los Nothing Studios, donde se dice que la puerta pertenecía a la mansión donde Charles Manson asesinó a Sharon Tate. Pero si hubo una publicación en nuestro país que tuvo relación cercana con el artista, con Marilyn Manson, fue la revista Popular 1. En su número 277 de noviembre de 1996, César Martín escribía lo siguiente sobre Antichrist Superstar. Quienes crecimos fascinados con las locuras de Alice Cooper, vivimos con una intensidad fuera de lo común, el auge y la caída de James Addiction, y posteriormente nos dejamos arrastrar por la muralla sónica de Nights and Nails, tenemos motivos sobrados para celebrar por todo lo alto la ansiada publicación de Antichrist Superstar, en una época como la actual, cuando la obsesión del 90% de los artistas es no comportarse como estrellas y no proyectar una imagen extravagante de sí mismos, cuando casi se había echado a perder el glamour y la provocación morbosa que también cultivaron personajes como Alice o Perry Farrell en el pasado, cuando los parámetros musicales por los que deambulan los grandes grupos del momento iban por el punk al grunge y de ahí al rock industrial para pasar al heavy metal y volver al punk, nos encontramos con esta deliciosa rareza, casi un contrasentido en los tiempos que corren Marilyn Manson, un grupo que no está influenciado por Sonic Youth, que no tiene la menor intención de luchar contra Ticketmaster, ni de trabajar a favor de ningún pobre indio encarcelado injustamente, que no podría estar más alejado del sonido grunge o del nuevo punk que en lugar de dedicar sus canciones a revolucionarios zapatistas, prefiere buscar su inspiración en retorcidas películas infantiles y en libros de satanistas perversos. Para algunos de nosotros son la banda perfecta, un grupo hecho a medida, con la dosis adecuada de agresión sonora y la provocación musical lírica y visual. Para otros son quién sabe qué, algo que les cae muy lejos que no podrán entender jamás, por suerte. En América, sus seguidores ya se cuentan por millares. Y no sería de extrañar que, como el mismo grupo vaticina, pronto superen a Nights in Nails en popularidad. Pero ya se sabe, América es un país enfermo. Y dudo que lo sucedido allí sea aplicable a nuestra cutre España. Aquí, el veneno de Marilyn Manson se va introduciendo poco a poco. Primero se editaron, con un exageradísimo retraso, sus dos primeras obras, Portrait of an American Family y Smetlight Children. Pero entremos de lleno en el disco. Antichrist Superstar es lo que esperábamos los fans de esta banda y mucho más. Un álbum más siniestro y agresivo que los dos anteriores si cabe, más variado musicalmente, mejor producido y con una presentación extraordinaria, la prueba clara de que Marilyn Manson se encuentra justo ahora en un momento de creatividad desbordante. Su líder, el reverendo Mr. Manson, se revela en este disco indudablemente como el Perry Farrell de esta época y arrastra a sus fieles lacayos, Twiggy Ramirez y Madonna Wayne Gacy, los únicos que quedan de la formación original, a su propio infierno que tiene algunos puntos en común con la legendaria pesadilla de Alice Cooper. Se trata de un disco bastante anticomercial que casi carece de melodías tatareables pero cuyos momentos emblemáticos docenas de ellos, se te clavan en el cerebro y los arrastras durante mucho tiempo. La agresión sonora, que alcanza en algunos temas, como el bombazo inicial, y responsable hate, hacen es comparable a lo que nos ofrecen Nights and Nails, más dañinos. Pero el álbum no es solo una sucesión de guitarrazos infernales. Hay mucho de eso, pero también encontramos organillos tétricos, atmósferas góticas, alguna caja de ritmos, desarrollos instrumentales, enfermizamente cargantes, risillas desagradables, voces distorsionadas, melodías incómodas, arrebatos industriales, el rugido de masas histéricas. Es un disco para escucharlo de principio a fin, en soledad y perderte dentro de él. No se trata de una colección de singles atractivos. De hecho, el álbum está planteado como una obra conceptual. Quienes sufren mareos cada vez que se pronuncia esta expresión ya pueden dejar de leer este comentario y correr a escuchar el nuevo single de su último grupillo pop y de moda. Este LP está dividido en tres ciclos, cuyo significado imagino que se encargará de ir desvelando el propio Marilyn Manson en entrevistas poco a poco. Y a nivel musical está planteado también como una unidad, un bloque compacto, enriquecido con todo tipo de matices. Mr. Manson se ha explayado a gusto y con la valiosa ayuda de nuestro Rednor que no solo produce, sino que también toca en varios temas. Dave Gilbie y la mano derecha de Rednor, Chris Brenner, han creado un monstruo tan venenoso y fascinante como el ya clásico de Don Ward Spiral. No solo nos brindan fantásticos temas como Portrait of American Family, también ofrecen nuevas texturas sonoras, mucha experimentación en el estudio y en definitiva una producción de lujo digna de dos individuos tan especiales como Rednor y Manson. En este aspecto, Antichrist Superstar supera de largo el nivel alcanzado en Portrait. Pero no hay que olvidar que aquel primer álbum ya estaba cargado de buenísimas canciones que habrían resultado todavía más impactantes con la ayuda de una producción como esta. La conexión Alice Cooper está presente dentro del plano musical. La influencia de Night's Nails obviamente está presente en todo el disco y también puede recordar a Prong en alguna pieza como The Beautiful People. Pero por encima de todo destaca la personalidad del grupo y en especial de Mr. Manson. Esa inclinación por las atmósferas siniestras y los ambientes góticos y esa utilización tan particular de las voces y de los teclados no la comparten con ningún grupo actual. Escuchad el inquietante Cryptocheat con su extraña estrofa inicial, su inesperado cambio de tiempo, los latidos del corazón, ese organillo de ultratumba, la voz estresante del reverendo y atreveos a decir que nos encontramos ante un grupo del montón. Anticrise Superstar parece por es un álbum más cinematográfico que musical. Estás escuchando música, evidentemente, pero todas las texturas y matices te conducen por caminos desconocidos, como si estuvieses contemplando una película de verdadero horror. Sorprendente lo poco accesible que es el disco A ratos, una golosina para quienes amamos su enfermizo universo, pero un engendro desagradable e incómodo para el consumidor habitual de música estándar. Incluso el público de rock más ortodoxo no conectará con casi nada de lo que suena aquí. Ahí está una canción como Tourniquet, que podría haber llegado a ser muy comercial, pero que el grupo se emplea a fondo para ensuciar su melodía, con un sonido saturado que le pone las cosas más difíciles al oyente. Quizás la canción llegue a ser un hit de todas formas, eso nunca se sabe, pero si sucede lo habrán logrado a su manera. Eso por no hablar de los temas más densos y cargantes como el largo y decadente kinderfield Cinco minutos de maravillosa angustia con los susurros del reverendo, risas tenebrosas, efectos y industriales, teclados, front outer space, ritmo lento y pausado. Una agonía dulce para disfrutarla con calma. O temas que suben tu adrenalina de forma instantánea, como Little Horn o Reflecting God. Quien no vibre con semejantes pedazos de metralla es un puto cadáver. Esto y mucho más es Antichrist Superstar. Un álbum al que no se le puede hacer justicia solo con unas pocas escuchas. La clase de disco que disfrutas y entiendes mejor con el paso del tiempo. Por lo tanto, me despido ya, dispuesto a sumergirme una vez más en los surcos de este extraño artefacto y contando los días que quedan para vivir la experiencia Marilyn Manson en directo. La puntuación, que cada cual juzgue como prefiera. Los números están de más en esta ocasión. Yo solo sé que he encontrado por fin mi disco del año y voy a hacerlo sonar hasta que huelen pedazos. César Martín Sentado en el estudio, sentí como el peso de la inutilidad de este proyecto me aplastaba. Nos habíamos convencido de hacer un gran álbum, pero habíamos grabado uno terrible. Como una mosca en un anzuelo, sin importar cuánto moviera mis alas, me retorciera y luchara, no había forma de escapar. Estaba atado a una cuerda que no tenía forma de cortar. Había trabajado tan duro los últimos años solo para estar atrapado aquí, dudando de mi propia capacidad artística y de mi propia existencia. Al menos sabía. Siempre había sabido que había una salida, pero no quería pensar en eso. La verdad es que era demasiado egoísta para matarme y dejar que ellos, no solo todos los del estudio, sino mi familia, mis maestros, mis enemigos, el mundo, supiera que habían ganado. Tal vez era tiempo de dejar las drogas y tratar de arreglarme a mí mismo. Cambiamos de ingeniero de sonido y empezamos a trabajar duro. Cada vez que entraba en el estudio, en las semanas posteriores me sentía progresivamente más animado. Estaba haciendo este álbum por mí mismo, sin mentores o managers. Mientras más me acercaba a terminar el disco, más se convertía en un imán, atrayendo a la banda de nuevo al estudio y uniéndonos. No extrañaba las drogas y ni siquiera me importaron las traiciones que continuaron hasta que entregamos el álbum a InterScope Records. Me había acostumbrado a la deserción, al abandono, a la deslealtad y a la hipocresía. Y había llegado a entender que yo era más grande que todo eso. No era que fuera frío o insensible, sino que finalmente sabía por lo que valía la pena preocuparse. Por primera vez en 27 años, ahora me conocía a mí mismo. Y esto era porque había comenzado a ver el mundo con nuevos ojos. Todo y todos los que habían intentado detener el disco solo lo habían hecho más fuerte, más poderoso y más efectivo. El álbum entró en las listas de ventas en el número 3. Y ahora yo era más grande que los clubs de rock y la cocaína. Más grande que las traiciones, las mentiras y la gente feliz y reluciente. Más grande que la ropa interior de Ule, Willy Wonka, la carne o la vagina de Tina Potts. Más grande que la primera iglesia bautista de Jacksonville. Más grande que cualquiera que jamás haya tenido éxito. Y más grande que la mayoría de los músicos que solía idolatrar. Para algunas personas, incluso era más grande que Satanás. Manson sigue facturando discos llenos de buen rock. En la actualidad, tal vez nos hemos acostumbrado demasiado a su imagen rompedora, pero su mensaje sigue estando vigente. Piensa por ti mismo. Y así llegamos al final de esta emisión, donde espero que hayas disfrutado recuperando Antichrist Superstar. Un saludo muy, muy especial a nuestros mecenas que deciden apoyar a medios de comunicación alternativos como este. Recuerda que puedes unirte a nuestro canal de Telegram y seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. The Beautiful People, en su versión demo, cierra el programa de hoy. Chao.
3: Tienes que cargar con ese maldito saco de piedras. ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un promista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. <risa> y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¡¿Y adoráis eso?! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Soy un humanista. Puede que el último humanista... ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? ¡Todo mío, Kevin! ¡Todo mío! ¡Mío!
0: Bienvenido a los 90 Con
2: Roberto Martínez